0: Meu amigo, minha amiga, o tema de hoje é esse que está na tela, Jesus, o único. Jesus, o único. Eu queria ler vários textos da palavra do Senhor. Eu destaquei e vou destacar apenas alguns pontos para você nesta manhã. Eu creio que aquilo que vamos falar aqui nesta manhã, aquilo que vamos ministrar nesta manhã, já é... Do seu conhecimento, você conhece tudo o que eu vou pregar aqui nesta manhã? Nada disso passou desapercebido para você, mas eu quero refrescar a memória sua, quero trazer à memória algumas verdades sobre a pessoa de Jesus, com o tema Jesus o Único. Vamos pensar algumas coisas juntos, vamos rever aqui algumas coisas juntos. E quem sabe há alguém também que nos assiste pela primeira vez. Ou alguém que você aposta a mensagem, vai compartilhá-la. E alguém que nunca ouviu falar de Jesus, vai poder ouvir esta mensagem e ser tocado pela graça maravilhosa de Jesus. Amém? Vamos fazer isso, compartilhe, para que mais e mais pessoas sintam abraçadas tocadas e fortalecidas pelo Senhor. Eu quero ler o primeiro texto na Bíblia. É em João, o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Uma palavra do Senhor Jesus Cristo. João é o Evangelho, o capítulo é o 14 e o verso é o verso número 6. Respondeu-lhe Jesus... Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6, vamos dizer juntos? Você pode relembrar esse sua mente? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus então está dizendo para nós aqui, João 14, quando ele está ali confortando aos seus discípulos, ele está trazendo uma palavra abençoada aos seus discípulos. Ele está ali instruindo os seus discípulos. Então a primeira coisa que nós aprendemos, Jesus, sou o único, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Veja no texto, relembrando, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. O caminho. E você está vendo aí na sua tela, Jesus, o único caminho. Não existe outro caminho. Quando olhamos para o texto, na interpretação deste texto, desta palavra bendita do Senhor Jesus Cristo, Ele fez questão em usar o artigo definido. Ele não disse assim, olha, eu sou Jesus. Eu sou um caminho. Ou ele não disse: Eu sou um dos caminhos. Há vários caminhos, há inúmeros caminhos, e eu sou um destes caminhos. Não, ele não disse que era um ou uns, ele disse que ele era o caminho. O caminho. Então, se você crê na Palavra de Deus, e a Bíblia é a Palavra inerrante de Deus, a Bíblia você aprendeu que a nossa regra infalível, de quê? De fé e prática. Caminho infalível de fé e prática. Nossa vida, nossa regra. Regra infalível. Buscamos o caminho da Palavra. E ela nos ensina. E agora, ela está nos ensinando... Que Jesus é o caminho. O único caminho. E veja como termina este versículo. Vou colocar para você na tela o versículo. Para ficar mais fácil para você. Você acompanha na sua tela aí o, o verso que tem aí. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja no finalzinho do verso. Ninguém vem ao Pai senão por mim ora nós aprendemos aqui então a interpretar este texto a olhar para este texto que ele está falando de ir ao Pai o verso olha novamente na sua tela ninguém vem ao Pai senão por mim então alguém quer ir ao Pai alguém quer ir a Deus Alguém quer se achegar a Deus. E Jesus se apresenta como o caminho. E veja ainda nessa interpretação, meu amigo, minha amiga, que Ele não está dizendo, Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Vai. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Não é interessante isso? Não é formidável saber dessa verdade? Vou repetir para você. Nós vamos gravar. E você vai compartilhar com alguém. O plano da redenção. Ninguém vai ao Pai. Não. Ninguém vem. Vem. O que, que Ele disse a palavra? Vem e não a palavra vai. Porque para chegar a Deus, tem que passar por Jesus Cristo. E Ele diz... Eu sou o caminho. Então Jesus é o único. Em primeiro lugar, Ele é o único caminho. Não há um caminho alternativo. Não há uma outra estrada. Se você quer chegar a Deus, se você quer aproximar-se de Deus, se você quer conhecer a Deus... Quero ter comunhão com o Senhor. Um dia quero abraçar ao Senhor. Quero ouvir a voz do Senhor. Você só chegará a Ele. Passando por Jesus Cristo. Que é o caminho. Ele é o único caminho. É bom entender isto. Assimilar bem esta verdade. Porque digamos que você quer fazer uma viagem. E aquela viagem que você quer fazer, só tem uma estrada para chegar naquele lugar. Aí você fala, eu vou para outro caminho. Então você nunca chegará lá. Se há só uma estrada, se há só um caminho, por mais que eu tente outros caminhos, por mais que eu vá, para outras estradas, o que isso vai gerar na minha vida? Quais serão as consequências disso na minha vida? Se eu buscar outros caminhos, outras estradas, caminhos alternativos, se existe um só, sabe qual é o resultado disso? Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, qual será a, a consequência disso? é que eu vou me distanciar mais e mais do destino que eu queria chegar. Eu vou me distanciar, eu vou me afastar cada vez mais. Ah, eu quero ir para tal lugar, mas eu peguei o caminho errado. Já aconteceu com você na estrada da, vi da vida? Uma viagem que você estava fazendo... E de repente você estava tão preocupado Tão ansioso E você de repente Pegou o caminho errado Pegou a rota errada E quando você se apercebeu Você disse Olha, eu acho que estou no caminho errado Peguei a estrada errada O que você precisa fazer imediatamente? Parar o seu carro Certificar Certificar confirmar o caminho errado e o caminho certo e dar meia volta, não é isso? E voltar para o caminho certo, porque senão você nunca chegará ao seu destino, mas sempre estará se afastando, se distanciando mais. Isto também se aplica, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, na vida cristã. Jesus é o único caminho não busque caminhos alternativos porque não há ninguém chegará a Deus ninguém se aproximará de Deus sem pegar a estrada o caminho chamado Jesus veja ele termina dizendo ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus também, meu amado, Ele é a única verdade. A única verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Volte ao texto lá, olha. E a verdade. E a verdade. Você conhece muito bem um texto, que é muito citado, João 8, 32, que diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isto? Aí o verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? livres. Veja a palavra de Deus, eu vou ler para você de novo aqui, acompanhe. João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade. Sou liberto pela verdade. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, quem é a verdade? Se João 8, 32 fala que a verdade me liberta, e o versículo 36 fala, se o Filho vos libertar, então a verdade que liberta... Está resumido em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Tudo fora de Jesus é mentira. Tudo que tira Jesus, torna mentira. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Quer sair da mentira. Venha para a verdade que é Jesus. Se eu descartar a Jesus, eu vivo uma vida de mentira, uma vida de ilusão. Mas vamos prosseguir. que Eu quero ir mais à frente com você. Vamos prosseguir. Ele é também a vida, a única vida. Então, só nesse versículo nós estamos aprendendo três coisas sobre Jesus, o único. Ele é o único caminho. A única verdade e a única vida. Vamos voltar ao versículo? Olha o versículo novamente aí. Você hoje pode decorar nessa escola dominical, neste culto, João 14, 6. Um texto que todas as crianças sabem de cor, mas muitos ainda não aprenderam, e precisamos relembrar isto. Eu sou o caminho, quer deu para decorar? E é verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim, então Jesus é a única vida, não existe vida em Jesus, quantas vezes no Evangelho você vai encontrar Jesus dizendo assim, não quereis vir a mim para teres vida, não quereis vir a mim, vir a mim para teres vida, Ele é a única vida, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, Lembra o texto? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. João 10, 10. Né? Então ele veio para dar vida e vida em abundância. Se eu quero vida, eu preciso de Jesus. Não tem vida fora de Jesus. Fora de Jesus, a pessoa pode estar vegetando. Fora de Jesus, a pessoa está morta nos seus delitos e pecados. Quando a pessoa vem para Jesus, ela é perdoada, restaurada, lavada, purificada, renovada e ela passa a ter vida. Se antes de Jesus eu estava morto, nos meus delitos e pecados, agora em Jesus, o único, eu passo a ter vida. Então você está vendo comigo aqui, nesta palavra, desta manhã, três verdades iniciais, iniciais, tem outros que eu vou falar, num versículo só, Jesus é o único, único caminho, única verdade, Única vida, mas vamos para frente, tem mais coisa aí pela frente, tem mais textos bíblicos para que nós possamos ler. Jesus também é o único Salvador. O único Salvador. Você está entendendo que Jesus é o único? Se eu estou fora dele, estou me distanciando de Deus, porque Ele é o único que leva a Deus. Se eu estou fora dEle, eu estou na mentira, porque Ele é a única verdade. Se eu estou fora dEle, eu estou sem vida, estou morto, porque Ele é a única vida. E agora você vai ouvir que Ele é o único Salvador. Então se eu estou fora dEle, eu estou perdido. Quem disse essa palavra para nós? Veja aí quem disse a palavra para nós. Atos 4. Qual o versículo? Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode olhar este texto comigo novamente? Vou pedir para colocá-lo todo ele na tela, tomando a tela com o texto inteiro, por favor. Veja aí. Todo o texto na tela. Leia comigo aí. Juntos. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja meu querido, minha querida. A repetição do verso. A palavra... Em nenhum outro, nenhum outro, aparece aí ó, em nenhum outro, nenhum outro, duas vezes, duas vezes. Se a repetição, é para dar uma ênfase, toda vez que a palavra repetia, repetia a mesma coisa era repetida, era falado novamente, no mesmo versículo, era para dar ênfase, então qual é a ênfase do verso? Qual é o destaque do verso 12? Que fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há salvação, em nenhum outro nome. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. O que, que você entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Por nenhum outro nome. É fácil, não é verdade? É fácil, você sabe. Nenhum outro nome quer dizer nenhum outro. Nome, instituição. Nome de líder religioso, nome de pessoas famosas, nome de grandes profetas, em nenhum outro. Vamos lembrar alguns profetas bíblicos, alguns servos de Deus da Bíblia, profetas, sacerdotes, reis. Vamos lembrar? Davi. Ah, quem foi Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ah, Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Moisés. Moisés foi aquele que subiu ao monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Os dez mandamentos. Aquele que tirou mais de um milhão de pessoas do cativeiro. Moisés. Josué. Sucessor de Moisés. Sucedeu Moisés na liderança do povo. Josué. Josué. Caleb, homem que viu a terra prometida, foi bênção nas mãos de Deus, instrumentos usados por Deus, que bênção, Caleb, veja alguns nomes, nomes poderosíssimos, nomes usados por Deus, Gideão, com seus trezentos, venceu batalhas gigantescas, com seus 300 olha a bênção de Gideão a bênção de Gideão vamos para outros nomes vamos ver outros nomes vou citar mais alguns para você aqui na Bíblia Paulo Paulo o maior apóstolo da história que escreveu 13 cartas Timóteo jovem pastor Lídia. Que se converteu ao Senhor Jesus. Uma grande empresária. Débora. No Velho Testamento. Mulher guerreira vitoriosa. Noemi. Rute. Sansão. Eu poderia citar. Muitos outros. Pedro. João. Tiago. Poderia citar muitos outros. Agora todos estes nomes todas estas pessoas não tinham poder de salvar ninguém porque o único nome que salva é Jesus o único salvador é Jesus Cristo vamos repetir o versículo atos 4:12 e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então você está aprendendo aqui em quarto lugar, que não há salvação fora de Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Mas vamos para frente. Ele é também o único mediador. Ah, vamos parar um pouquinho aqui agora. Ele é o único mediador. Qual o texto? Olha o texto. 1 Timóteo 2,5. Por quanto? Você pode ler junto na sua casa. Há um só Deus. Há um só mediador. Entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Veja que o texto sagrado está dizendo. Há um só Deus a um só mediador um só Deus um só mediador entre quem? entre Deus e os homens entre Deus e os homens quem faz a mediação entre Deus e os homens? Cristo Jesus ah pastor agora eu estou entendendo Agora eu estou compreendendo, quer dizer então que o único mediador entre eu e Deus é Jesus? É Jesus. Mas se eu orar, por exemplo, em nome de Pedro, João, Paulo, Maria, José, Lídia, Débora, Deus não vai atender a minha oração? Não. Quer dizer então que ninguém pode fazer essa mediação entre eu e Deus? Não, só Jesus. Só Jesus é o único mediador. Mas quer dizer então, eu não posso pedir para fulano interceder por mim, e fulano vai até lá e resolve para mim? Não, é só Jesus. Eu não posso orar a Maria? Não pode, é só Jesus o único mediador eu não posso orar a José, também não pode, Jesus é o único mediador, é por isso que quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e quem está dizendo isso, não é o pastor, não é o pregador, quem está dizendo isso, é a palavra de Deus, 1 Timóteo 25 Porquanto há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Que coisa linda, não é verdade? Então você está aprendendo, ou relembrando, que Ele é o único caminho, única verdade, única vida, único salvador, e o único mediador vou colocar mais cinco as cinco primeiras são essas não existe ninguém que possa te aproximar de Deus fora de Jesus só Jesus porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus mas vamos para frente Jesus é também o único que ressuscitou. Aleluia. É o único que ressuscitou. Mas você pode lembrar assim, mas pastor, veja bem, Lázaro não ressuscitou. Outros que morreram na época de Cristo também não ressuscitaram. Eu vou dizer para você é verdade. Mas todos aqueles que ressuscitaram, ressuscitaram para morrer novamente. Lázaro ressuscitou e depois morreu novamente. Os demais também morreram novamente. Jesus é o único que ressuscitou e vivo está. Qualquer líder que houve na história, qualquer pessoa brilhante na história que fez um monte de ações maravilhosas, extraordinárias, todos eles do passado morreram. Todos do presente vão morrer. Mas Jesus é o único líder que ressuscitou e vivo está. Veja a palavra de Deus que diz Lucas 24, 5. Quando as mulheres vão ao túmulo, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. Ele não está aqui, ressuscitou. Os anjos falaram para as mulheres que foram ao túmulo para embalsamarem a Jesus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então Jesus é o único que ressuscitou. Então quando você celebra a Cristo quando você adora o Senhor Jesus Cristo, você está cultuando ao Senhor, ressurreto, vivo está. Na imagem de hoje aqui na gravação, devido ao posicionamento das câmeras, talvez não dá para você ver aqui atrás de mim, uma cruz, não vai dar para você ver devido ao posicionamento das câmeras, mas acima tem uma cruz muito grande, vazada, a cruz vazada é símbolo do cristianismo, para dizer que Jesus não está na cruz. É isso meu amigo, Ele não ficou morto na cruz, a cruz é símbolo do cristianismo, mas a cruz limpa, sem nada, sem nada, a cruz limpa, não crucifixo, cruz limpa, sem nada para dizer, o meu Cristo não ficou naquela cruz, o meu Cristo ressuscitou e vivo está. Eu creio que, particularmente, o crucifixo é uma afronta ao cristianismo, é uma afronta a Deus, porque ele mostra alguém morto, mas a cruz limpa, vazada ou sem nada, é um louvor, um gesto de adoração que mostra alguém que está vivo eu sempre ilustro isso da seguinte forma, digamos que um filho morreu num acidente, e alguém tirou uma foto na hora que o filho estava morrendo, e toda hora mostra para você a foto do filho morto, toda hora que você olhar aquela foto, você vai chorar, as lágrimas vão descer, mas o filho não foi morto, ele está vivo, e alguém mostra a foto da criança, do menino vivo, você se alegra, não é verdade? A cruz assim também, o crucifixo é afronta, a cruz limpa, é louvor a Deus, porque Ele está vivo, Ele não ficou naquela cruz, não adora um Cristo morto, adora o Cristo vivo, celebre o Cristo vivo, porque Ele é o único que ressuscitou, mas Ele é o único que se fez homem por amor, Ele é o único que se fez homem por amor, olha bem que coisa linda, quem era Jesus? Quem é Jesus? Filho de Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é o único que veio a este mundo, assumiu a forma humana por amor a você e a mim. É o único que se fez homem por amor. Vamos ler a Bíblia? Filipenses 2,6 Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, o ser igual a Deus. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Filipenses 2, 6, 7 e 8. Vai dizer que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Mas que Ele a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. E Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então quando Ele abriu mão da sua glória. Quando Ele abriu mão do céu. Ele veio a este mundo. Para dar a sua vida por nós. Ele fez por amor. Não havia nada em você, em mim, em nós, na humanidade Que cativasse o amor de Deus Porque a Bíblia diz que todos nós havíamos pecado E nós estávamos destituídos da glória de Deus E o salário do pecado é a morte de Romanos 3, 23 e 6, 23 O salário do pecado é a morte Todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus Mas Ele veio por amor a nós Ele abriu mão do céu Do céu da glória para vir a este mundo por amor, e morrer naquela cruz do Calvário, Ele então é o único que se fez homem, por amor a nós, é o único, mas Ele é também amados, o único adorado, o único a ser adorado, sem que adorar a Jesus, o Filho bendito de Deus, Ele não é um Deus menor, ele é igual a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é igualzinho a Deus, Ele não é inferior a Deus, nem superior, Ele é igual a Deus, então Jesus tem que ser adorado, e veja o que a Bíblia vai dizer para nós, Filipenses 2,9 em diante, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, Verso 10, Filipenses 2, 10: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11: E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu vou voltar no versículo 10 para você aqui na sua tela. Veja aí comigo. Para que, veja lá, ao nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Todo o joelho. Amém? Nos céus. Na terra. E debaixo da terra. E o que vai acontecer depois? Veja aí. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Então veja. Ele é o único a ser adorado. E a Bíblia está dizendo aqui em Filipenses 2, 10, 11. Ao nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar... Querendo ou não, vai se dobrar... Toda língua vai confessar... Que Jesus Cristo é Senhor... Para a glória de Deus Pai... Quem sabe nesses dias... Multidões estão... Se dobrando... Se curvando e dizendo... Jesus Cristo é Senhor... Para a glória de Deus Pai. O reconhecimento da pessoa de Jesus. A adoração voltada para Jesus. É por isso que o culto, a adoração. Vou usar aqui uma expressão para você. Ela tem que ser cristocêntrica. O que é cristocêntrica? É Jesus no centro. Ela não pode ser... Antropocêntrica Um homem no centro Mas é Jesus no centro Certa feita Eu assistia Uma apresentação De um cantor numa igreja Uma igreja grande uma Igreja cheia Lotada, abarrotada de gente E aquele cantor especial Estava lá para fazer A sua apresentação Mas o que me chamou A atenção é que atrás dele havia um painel de LED gigantesco, enquanto ele se apresentava, enquanto ele cantava, sabe o que acontecia no telão de LED atrás dele? O nome dele ficava aparecendo e brilhando, brilhando, sumia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, e o nome dele ficava brilhando com várias luzes e o nome dele passando. Isto é uma tremenda asneira, uma tremenda besteira. Isto é alguém querendo ser reconhecido. Alguém querendo dizer, eu sou bom, eu sou tal, foi eu que fiz. Não, está errado. O único nome que tem que ser adorado, reverenciado no culto, na adoração, é o nome de Jesus. O que tinha que estar no telão atrás, brilhando. Indivíduo, e brilhando, luz acesas, era o nome Jesus, Jesus, porque o culto é cristocêntrico. Você vem para adorar a Jesus, prega em nome de Jesus, ministra para a glória de Jesus, canta para o louvor do nome de Jesus, não é para buscar reconhecimento porque se alguém quer reconhecimento, ela precisa aprender de reconhecimento, é no IML, é no IML, aonde a pessoa é buscar ser reconhecida, porque no culto é o Senhor que é reconhecido, Ele é o único a ser adorado, louvado seja o nome do Senhor, mas amados, vamos para frente, ele é o único companheiro de todas as horas. Jesus, o único. O único companheiro de todas as horas. Ele diz em Mateus 28, 18 em diante. Jesus aproximando, se falou, lhes dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. E de portanto fazer discípulo de, si de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, então Jesus, ele é o único companheiro de todas as horas, louvado seja, é o único você pode ter amigos, muitos amigos, amicíssimos, mas nas horas difíceis, nas horas do aperto, você vai estar sozinho, porque esses amigos não poderão estar com você. Quem sabe você está em outro país, em outra localidade, distante, ninguém pode estar com você. Neste momento de isolamento social, as pessoas não podem estar com você, mas Jesus está com você. Quem sabe você está trancado num quarto está aí confinado num quarto, isolado num quarto, em quarentena, os amigos, os familiares não podem te abraçar, mas Jesus está aí te abraçando, Jesus está aí com você, você não está sozinho na quarentena, você não está sozinho no isolamento social, porque o Jesus está com você, Existirá isolamento divino Para o cristão Porque Jesus, companheiro de todas as horas Ele está com você aí Então cristão, não passa por por abandono, cristão não passa, ah, estou aqui isolado, abandonado por todos, não, Jesus está com você, meu amigo, Ele é o único companheiro de todas as horas, Ele é o único companheiro em todos os momentos, é o único companheiro em todos os lugares, Jesus está com você, para fofar a sua cama, para fofar o seu travesseiro, para sussurrar nos seus ouvidos dizendo, não temas que eu te ajudo, não temas, eu te sustento com a minha destra fiel, eu estou contigo meu irmão, eu estou contigo, para te abraçar te fortalecer, ai você poderá dizer como salmista ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam, louvado seja o nome do Senhor, amém querido ele é o único companheiro de todas as horas aonde o familiar não pode chegar, aonde o amicíssimo não pode chegar, Jesus já estava, e Ele estará sempre com você, e diz aqui neste texto, Mateus 28, 18, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, Mateus 28, 20. 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Está na sua tela. Até a consumação do século. Mas, amados, queridos irmãos. Em último lugar. Jesus é o único nome que há poder. O único nome que que há poder, deixa eu ler com você a Bíblia, Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome, olha aí, que está acima, do que? de todo nome, Jesus lhe deu o nome, que está acima, de todo nome, Filipenses 2,10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Deus lhe deu o nome acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2,11 E toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. João 14,13 e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A oração, ela é feita no nome de Jesus. A oração, ela é feita no nome de Jesus. Há poder neste nome. É o único nome que há poder, é o único nome que faz a terra tremer, o céu se mexer, e coisas novas acontecerem na terra, é o nome de Jesus. Por que, que algumas religiões, alguns países, alguns segmentos filosóficos, querem impedir de falar o no nome de Jesus? não aceitam a cruz, mandam tirar a cruz das igrejas, não aceitam o cristianismo, não aceitam falar no nome de Jesus, porque eles têm medo do nome Jesus, porque há poder no nome de Jesus. E quando você está orando hoje, a trombeta foi tocada em Sião. O jejum foi proclamado. E você vai orar. Você vai clamar pelo nome de Jesus. A oração em nome de Jesus. João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedires, me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Marcos 16, versículo 17. Esses sinais onde de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios. Falarão novas línguas, novas línguas em meu nome. Vão expulsar demônios em meu, nome, em meu nome. Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em meu nome, nome de Jesus. Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aqui em Atos 3, verso 16. Pedro e João estão... Indo para o templo. Eles estão indo para a oração no templo. Encontra ali um coxo, um aleijado. Atos capítulo 3. Aquele homem olha para Pedro e João pedindo esmola. Se esmolando. Diz a Bíblia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo e nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram que era o mesmo que esmolara, assentado à porta do templo, chamada Formosa, e se encheram de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Então veja, ali havia um homem coxo, aleijado, de nascença, nasceu assim. Ele olha para Pedro e João: fala: me dá uma esmola. Pedro fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem diz a Bíblia que nunca havia andado. Nunca havia andado. E o verso oitavo fala de um salto se pôs em pé. Alguém que nunca andou agora pôde saltar. De um salto se pôs em pé. Os pés e tornozelos se firmaram. Pés e tornozelos se firmaram. Firmaram verso 7, Atos 3, 7, de um salto se pôs em pé e tomando pela mão levantou. Imediatamente seus pés, tornozelos, se firmaram, ele dá um salto e entra no templo, fazendo o que? Olha aí meu irmão, vou ler o verso 8: de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, entrou no templo assim, quietinho, não, ele entrou no templo saltando e louvando a Deus saltando porque é o único nome que há poder é o nome de Jesus o dinheiro não tem poder basta olhar ao seu derredor potência militar bélica não traz poder um vírusinho derruba tudo isso faz com que todos se trancam dentro de casa, com medo mas o nome de Jesus este tem poder você precisa meu amigo, minha amiga, aproxima aqui de mim você precisa clamar pelo nome de Jesus você precisa invocar o nome de Jesus veja, eu falei dez coisas dez pontos o único Jesus sou o único é o único que salva é o único que faz mediação entre nós e Deus caminho verdade e vida o único companheiro está sempre presente em todos os momentos de nossas vidas é o único nome que há poder o único que ressuscitou e vivo está é o único nome. Eu queria encerrar com você com um texto bíblico. 1 João 5,12. Você pode ler comigo na sua casa, 1 João 5,12. Aquele, vamos ler de novo? Aquele que tem o um Filho, tem a vida. Aquele que não tem o um Filho de Deus, não tem a vida. Vou repetir? Aquele que tem o um Filho... Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus. Não tem a vida. Meu amado irmão. Minha amada irmã. Precioso irmão. Preciosa irmã. Meu amigo. Minha amiga. Jesus é o único. E nós lemos aqui em 1 João 5.12. Quem tem a Jesus. Tem vida. Quem não tem Jesus. Não tem tem vida A vida está em Jesus Se você não tem Jesus Você vive na ilusão, na mentira Nos seus delitos e pecados Você está morto Você está se distanciando de Deus Você vive na solidão Não tem companheiro você busca algo morto. Porque Ele ressuscitou, você não tem ele, você busca algo morto. Você está sem poder. Está aí sem nenhum poder. Sem nenhuma unção. Destituído de poder. Há uma abstinência de poder. Mas quando você vem para Jesus... Quando você abre o seu coração para Jesus. Quando você permite que Ele faça morar na sua vida o único. Todas essas coisas. Tornar-se-ão realidade na sua vida. Você lembra o dia que você levantou as suas mãos dizendo, Jesus, eu te recebo no meu coração. O dia que você manifestou a sua entrega para Jesus. O dia que você se rendeu a Jesus, quer seja num culto público ou num momento individual de leitura da palavra, ou ouvindo pela televisão, pelo rádio, ou pela internet, você diz, Jesus, eu te aceito. Jesus, eu abro meu coração para o Senhor. Jesus, meu coração é do Senhor. Você lembra a última vez que você fez isso? Eu creio que muitas pessoas que frequentam igrejas, que nunca fizeram isso por isso, por causa disso, não tem certeza da salvação, não tem a convicção plena do perdão dos seus pecados, não reconhecem que agora são novas, novas criaturas, nova criatura em Cristo Jesus, não tem a certeza do lar eterno, porque nunca fizeram isso, mas quem sabe nesta manhã de domingo, você no seu lugar, na sua casa, você pode fazer esta oração comigo, reafirmando a sua entrega a Jesus reafirmando o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo realmente se rendendo a Ele novamente e se ainda não o fez hoje, aqui e agora, fazendo entregando a sua vida para Jesus Ele é o único então eu posso dizer quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus, não tem nada. Vamos orar? Ore comigo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor, Senhor Jesus, eu reafirmo a minha fé em Ti. Eu reafirmo a minha decisão de caminhar ao teu lado agradeço pela tua morte na cruz do calvário agradeço porque vivo está e tu és o meu senhor hoje eu reconheço que ninguém pode fazer a mediação entre eu e Deus a não ser o senhor Jesus Cristo eu renuncio a tudo que está fora de Jesus e eu abraço tudo que é aprovado por Jesus e no senhor Jesus eu vou orar em Teu nome, porque eu aprendi nesta manhã que em Teu nome há poder. Então eu poderei orar, tendo o Senhor no coração, dizendo em nome de Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, toma conta do nosso coração. Traga-nos à memória o dia da nossa conversão, o dia da nossa transformação. Aquele dia glorioso e maravilhoso que passamos a ter certeza plena da salvação e da redenção. Graças te damos, ó Jesus Cristo, obrigado porque estás conosco. E nós oramos em teu próprio nome, no nome mais lindo, mais doce, mais belo, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.